0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Ein ganz herzliches Willkommen heute zu den Herzenstönen. Und bevor ihr euch wundert und euch die Frage stellt, sagt mal, ist da jemand Neues vor dem Mikrofon? Nein. Es niemand neues Vor dem Mikrofon. Es bin immer noch ich. Mein Name ist Inken und ich bin Corona positiv. <lacht> ja, so viel zur Einleitung. Also bitte macht euch keine Sorgen. Ich höre mich schlimmer an, als es ist. Obwohl Klammer auf, das war ein kleines bisschen gelogen. Klammer zu. Sei es drum. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Bücherkiste und unsere liebe Anna sei gegrüßt, liebe Anna. Herzlich willkommen. <lacht> genau. Hat ein ganz, ja, fabelhaftes, humorvolles, luftig-locker-leichtes, ich würde fast ein bisschen sagen, schon auch feministisches Buch dabei, auf das wir uns jetzt sehr, sehr freuen. Und ja, bevor es aber losgeht, Anna, <lacht> mhm. habe ich gehört, dass wir noch beichten müssen.
0: Ich habe die frohe Kunde. Die österliche Kunde verbreitet, dass wir noch beichten müssen. Ja,
1: ich habe auch ich Ja, habe, du wolltest
0: es. Nein, ja, du wolltest es abwiegeln. Aber ich finde fairerweise, es gehört schon noch dazu, dass wir die Ankündigung, die wir ja letzte Woche so, man könnte schon fast sagen großspurig getätigt haben, dass wir da noch mal kurz drauf eingehen sollten. Ich möchte gerne
1: ergänzen, trotz allem. also wir werden beichten jetzt gleich, ist keine Frage. Trotz allem möchte ich sagen, heute ist ja Donnerstag. Heute ist Gründonnerstag. Also heute Grün ist
0: Gründonnerstag, ja.
1: Podcast, den wir gerade aufnehmen, der wird jetzt eben an Donnerstag aufgenommen. Der kommt zwar dann erst an Ostersonntag raus, aber der eigentliche experimentelle Zeitraum wäre ja gelaufen von 1. April bis 8. April. Bedeutet, wir könnten noch zwei Tage,
0: just say. <lacht> ich weiß, was du da gerade tust. Ich sage mal, nein. Also, all diejenigen von euch, die uns letzte Woche fleißig zugehört haben und jetzt gerade das, äh, das, das Wort vernommen haben, Versuchszeitraum, wissen wahrscheinlich jetzt schon, wovon wir reden. Ja, auch wir als Coachinnen sind nicht unfehlbar. Das ist ja das herrlich Ehrliche, was wir hier so auch widerspiegeln. Wir sagen, wie es ist. Ja, das liebe Emotionstagebuch, es ist immer noch ein wahnsinnig tolles Tool.
1: Auf jeden Fall.
0: Was wir wahnsinnig gerne ausprobiert hätten. Man beachte den Konjunktiv. Und ich... Würde es
1: gerne sogar noch ein bisschen positiver ausdrücken,
0: wir werden es sehr
1: gerne noch ja, Natürlich,
0: klar. Wir werden, wir haben es nicht geschafft, sind wir ehrlich. Es kamen viele schöne Dinge dazwischen, viele stressige Dinge dazwischen, viele
1: Corona-Tests. Ja, viele Corona-Zweite
0: Striche, doppelte Striche kamen dazwischen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es war eine sehr emotionale Woche, ohne dass wir sie emotional reflektiert haben. So könnte man es doch sagen.
1: Und es wäre jetzt auch für mich nicht die beste Emotionstagebuchwoche gewesen, weil ich hätte einfach jeden Tag immer nur reingeschrieben, immer noch erkältet, immer noch Kopfweh, immer noch Rückenschmerzen, immer noch Scheiße.
0: Ja, da hätte dann auch keiner was davon gehabt. Korrekt. Es wäre wenig aufbauend gewesen, auf jeden Fall. Ja. Und für heute wäre, ich zitiere nochmal kurz den wunderbaren Satz, den du vor unserer Aufnahme von dir gegeben hast. Für heute wäre das Zitat gewesen: <lacht> Ich kann Ostern mal kreuzweiß. <lacht>
1: Ja, oder mich kann Ostern mal kreuzen.
0: Wie dem auch sei, alles Mist. So lässt es sich zusammenfassen. Vielleicht, aber ich spanne jetzt noch mal kurz. Also es ist jetzt wirklich der Abspann zum Thema Emotionstagebuch und dann kommen wir zum Eigentlichen. Vielleicht, es würde uns sehr freuen, habt ihr ja aber den Selbstversuch gestartet, erfolgreicher als wir, die es euch predigen, um noch mal in dieser ganzen Beichthematik zu bleiben. Und ihr hattet Erfolg, ihr hattet Spaß, ihr hattet Erkenntnisse, dann teilt die gerne mit uns. Je mehr ehrlicher, desto besser.
1: So ist es. So. Und jetzt würde ich sagen, schlagen wir das Buch auf. yes sir. Yes. Sir. Du hast es, ich habe es gerade schon gesehen, durch die Kamera durch. Also, ne Leute, wir machen heute remote, nur dass ihr es wisst, ja, wir sind uns nicht <lacht> gegenüber. <lacht>
0: Ja, das wäre es ja noch. Also für alle, die manchmal an unserem Verstand zweifeln, <lacht> zu Recht, ja. heute sind wir durchaus vernünftig unterwegs.
1: Und was ich gerade schon entdeckt habe durch die Kamera, ist nämlich ein kleiner, rosaner, ja, ein rosa Cover mit einer gut gelaunten Frau drauf. Und deswegen die Frage, Anna, wem gehört denn jetzt dieses
0: Cover und wer ist diese gut gelaunte Frau? Ja, und während ich dieses Buch gerade noch ein kurzer Schwenk hier in der Hand halte und auf meinen Tulpenstrauß neben dem Computer blicke, ist es genau die gleiche Farbkombi. Also ich zeige dir das mal kurz in die Kamera.
1: Okay, wow.
0: Ja, ne? Als hm. hätte ich... Nee, aber ist wirklich reiner Zufall. Zurück zum Buch. Das gehört der wirklich ganz wunderbaren Autorin, unter anderem Autorin. Ich werde gleich noch mehr zu... Ihr Verraten, Evelyn Weigert. Und das Buch hat den wenig österlichen Titel Peace, Bitches. Ja. Nimm dich, wie du bist, mehr brauchst du nicht. Selbstliebe einmal anders.
1: Das lassen wir doch gerade mal so stehen. Und ich schließe direkt mit der nächsten Frage an. Du bist ja mal gerne so ein cover Käufer, also...
0: Mhm.
1: Ne? jetzt Aber die Frage, wie kam jetzt dieses Buch, weil ich denke mal nicht unbedingt, dass es das ein Cover kaufe.
0: Das war kein Coverkauf, da hast du völlig recht. Es war ein, ein Umweg, den ich genommen habe, um zu diesem Buch zu finden oder den das Buch genommen hat, um zu mir zu finden. Und zwar bin ich auf die Autorin Evelyn Weigert durch eine Doku Aufmerksam geworden. Eine Doku, die meine ich letztes Jahr auch während der Corona-Zeit rauskam und ich meine mich sogar in meinem vernebelten Hirn zu erinnern, dass ich mit Corona im Bett lag. Also <lacht> quasi, <lacht> da schließt sich wieder der Kreis. Genau. Schicksalhafte Ereignisse. Das Schicksalhafte. Das Schicksal hat wieder zugeschlagen. Naja, dass ich also im Bett auf dem Sofa, wo auch immer lag und so ein bisschen durchgesäppt habe, meine Standardserien waren zu Ende und ich dann über die sozialen Medien mitbekommen hatte, es gibt eine neue NDR-Doku von und mit Marie Nasemann die von allen in den höchsten Tönen gelobt wurde. Und da dachte ich mir, mein Gott, ich habe ja eh nichts Besseres zu tun, schaue ich doch mal in diese Doku. Eine
1: Baby-Doku, möchte <lacht> ich nochmal dazu sagen.
0: Richtig, genau. An der Stelle sei erwähnt, diese Doku heißt Oh Baby. Und es geht um schwangere Frauen, die, du rollst schon mit den Augen, genau. Also alle, die sich jetzt fragen, nein, dieses Thema hat mich im letzten Jahr nicht Beschäftigt. Beschäftigt, beschäftigt mich auch dieses Jahr nicht. Ich habe die Doku rein aus Neugier und Langeweile geschaut. Und, ja, und sie war weil, wirklich. Hm? Und weil man, glaube ich, auch weiß, dass Marie Nasemann
1: immer sehr gute, Sachen. Und gute ja. Sachen macht.
0: Ja, vollkommen richtig. Und wie gesagt, das, das Echo war durch die Bank weg positiv. Und in dieser Doku kam dann unter anderem auch, jetzt wieder der Bogen zurück zum Buch, kam dann auch Evelin Weigert vor die ich bis dahin ehrlicherweise nicht auf dem Schirm hatte, nicht kannte, die mir von Take 1, Szene 1, super sympathisch war. Und ich mir dachte, ey, was für eine knaller Lady, was für eine Powerfrau, was für ein derber Humor. Und so bin ich ihr dann gefolgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe dann auch auf Instagram mal ein bisschen redscherchiert und habe gesehen, da ist sie ganz fleißig und ebenso humorvoll unterwegs und irgendwann kam dann die Ankündigung ein paar Monate später, hey liebe Leute, es gibt bald ein Buch von mir und für mich war in diesem Moment sehr Evelyn infiziert, könnte man sagen, klar, dieses Buch muss in mein Regal, das möchte ich lesen, da bin ich einfach mal gespannt und es gibt noch eine kleine Anekdote. Als ich dieses Buch dann hatte, habe ich das viel auf Bahnfahrten gelesen, weil ich gependelt bin, als ich eine Freundin besucht habe. Und just auf dieser Bahnfahrt habe ich, und davon gibt es sehr viele, ein, ein lustiges Kapitel im Buch gelesen. Ich habe auch während der Bahnfahrt, glaube ich, das ein oder andere Mal laut gelacht. Naja, wie dem auch sei, abends, Gucke ich aufs Handy, bin so in Instagram unterwegs und Evelyn Weigert hat, nachdem das Buch rauskam, klar, auch ganz viele Stories gepostet von Leuten, die das Buch lesen, rezensieren, davon begeistert sind, wie auch immer. Und ich gucke so durch die Stories und bleibe an einem Bild hängen und denke, warte mal, warte mal, bin nochmal zurückgegangen, gucke das Bild nochmal an, denke so, diese Hose, diese Schuhe, das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor. Dann gucke ich an mir runter, gucke nochmal dieses Foto an und denke, alter Latz, das bin ja ich. Und dann hatte sie, also ich weiß nicht, ich glaube es nicht, es war sie, weil sie hätte ich in der Bahn auf jeden Fall erkannt. Aber irgendjemand, der dann mit mir in der Bahn saß, hat von mir ein Foto gemacht, was ja so die Mischung ist aus hui spannend und hui creepy. Und hat ihr dann wiederum dieses Foto geschickt, was sie gepostet hat. Es war so ein kleiner Fangirl-Moment, könnte man sagen. Ich fand es irre witzig und dachte mir, wie klein ist die Welt? Und ja, so hat mich dieses Buch also sehr viele Bahnfahrten, Pendelfahrten begleitet und erheitert. Und ich habe es heute dabei. Das ist wunderbar. So. Ja.
1: Jetzt wissen wir, dass die Evelyn offensichtlich eine coole Socke ist und auch durchaus witzige Dinge von sich geben kann. Sonst wissen wir aber nicht so viel über sie. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen so? Zahlen, Daten,
0: Fakten. Sie, Senora. Das Wichtigste zuerst. Ja, also, die Gute ist 1988 in Regensburg, bei Regensburg geboren was man ihr, also den bayerischen Einschlag hört man ihr heute immer noch an. Finde ich sehr sympathisch. Also wir kommen ja gleich dazu, dass du dieses Buch auch genießen durftest auf einem anderen Kanal. Man hört es an der einen oder anderen Stelle immer noch, obwohl sie inzwischen mit Mann und zwei sehr süßen, aufgeweckten Kindern in Berlin lebt. Und die gute Frau ist ein wandelndes Kreativpaket. Die hat Gesang studiert, die hat ganz viel moderiert, hat auf Pro Pro7 mit Jochen Schropp zusammen angefangen und hat sich dann ihren Moderationsweg so durch die verschiedenen Sender gesucht und gebahnt. Sie malt viel, sie macht regelmäßig Ausstellungen in Berlin, sie ist inzwischen eine Influencerin, ja, ich glaube, so bezeichnet sie sich selber, so kann man sie aber auch guten Gewissens bezeichnen und kommt natürlich uns sehr zugute. Sie ist eine Podcasterin, hat inzwischen zwei Podcasts, ähm, auch die sehr erfolgreich am Laufen. Also, was die Frau anpackt, das wird kreativ, das wird gut, das wird erfolgreich und das macht für alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen sehr viel Spaß.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt, um direkt mal hier den Faden aufzunehmen <lacht> mit dem bayerischen Akzent. Genau, also, ich habe das Buch als Hörbuch mal wieder. Wie sollte es anders <lacht> sein? Exactly. Und da liest sie das selber, was zu ausgesprochen witzigen Situationen führt, weil das ultra authentisch ist einfach. Und ich finde, es ist gar nicht unbedingt so, dass bayerisch, also zumindest nicht, wenn sie es nicht raushängen lässt aktiv, also manchmal macht sie es ja auch mit Absicht so, Ah, Sie hat so eine ganz spezielle Art und Weise. Also mhm. ihre Stimme würde man glaube ich aus X Millionen anderen rauserkennen, weil sie so eine spezielle Klangfarbe hat und auch eine spezielle Wortwahl muss man ja auch dazu sagen.
0: Vollkommen. Ja,
1: Genau, insofern müssen wir aber die Frage, glaube ich, nicht mehr stellen, ob gebundenes Buch, echtes Buch oder Hörbuch, das haben wir jetzt im Kontext dessen schon beantwortet, aber vielleicht möchtest du mal noch so ein bisschen erzählen, was jetzt dieses Buch mit dir gemacht
0: hat. Es hat mich sehr viel zum Lachen gebracht. Es hat mich gleichzeitig aber auch sehr viel zum Nachdenken gebracht, weil sie nimmt uns ja von Seite 1 an mit, so ein bisschen in ihre Vita und erzählt ganz viele Geschichten vom Single-Dasein der Dating-Phase bis hin zu, hey, wie ist es dann eigentlich in einer Langzeitbeziehung zu sein, wie ist es verheiratet zu sein, wie ist es Mutter zu sein, Künstlerin zu sein und so weiter und so fort. Also Sie ist ja auch in einem Alter, an dem wir sehr dicht dran sind.
1: Die ist genau ein Jahr jünger als ich. Also da guckst mal. Ja, so. ja,
0: und dadurch kann man natürlich sehr viele Parallelen erkennen und findet sich in Situationen wieder, die sie beschreibt und denkt: Ja, verdammt, noch eins. Mhm. Genauso hätte ich da auch rea reagiert, genauso habe ich darüber auch gedacht. Und. Es war auch so ein bisschen die Erkenntnis, sie vermittelt ja eine gewisse scheiß -Drauf Also es können manchmal Dinge passieren, aber hey, so what? Die passieren uns allen. Es geht nicht immer im Leben alles gerade, sondern es gehen auch mal Dinge schief. Und das ist gut, erkennt man vielleicht nicht immer in der Situation, aber ein bisschen mit ein bisschen Abstand auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich habe das Buch ja, nicht ganz vor einem Jahr gelesen, irgendwann im, im Frühsommer. Und immer nachdem ich das Buch zur Seite gelegt hatte und als ich dann auch ganz fertig war, ist so ein bisschen von dieser Scheißdraufhaltung hängen geblieben. Jetzt wissen wir beide, auch das geht natürlich im Alltag immer mal wieder flöten. Jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge, als ich nochmal die eine oder andere Stelle quer gelesen habe, da dachte ich, ja, recht hat die Frau. Ab morgen, ab sofort, genau so. Mhm. Ja, also es macht was mit einem, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Kannst du
1: für uns nochmal so kurz ein bisschen zusammenfassen, um was für ein Buch es sich denn jetzt genau handelt? Weil das ist ja kein Roman in dem Sinne, aber irgendwie ist es auch kein Ratgeber, oder? Mhm.
0: Gute, gute Frage, nächste Frage. Und mich würde an der Stelle brennend interessieren, wie sie das Buch selber definiert. Also es ist eine Mischung aus Tagebuch, aus Ratgeber, aus Selbstliebe, Buch, aus Mutmach, Aufruf, es ist irgendwie eine Mischung aus allem. Und dabei so herrlich, ehrlich, bodenständig, manchmal auch derbe, an der einen oder anderen. <lacht> sie nickt zustimmt. Also, ja, was du vorhin beschrieben hast, sie hat eine gewisse, sie hat eine gewisse Wortwahl, sie hat einen gewissen Humor. Und wenn man sich auf den einlässt, geht's runter wie Öl. Das kann ich nur,
1: da kann ich nur zustimmen, man muss sich aber wirklich drauf einlassen können. Also, wenn jemand mit Fäkalausdrücken nicht umgehen kann, ist das vielleicht nicht das richtige Buch.
0: Mhm. Ich sag nur, Peace Bitches. Ja, also genau. Okay. Der, der Titel alleine verrät ja schon ein bisschen ihre Haltung. Mhm.
1: Du hast doch ganz bestimmt für uns eine schöne Passage rausgesucht.
0: Na, aber natürlich.
1: Da sind wir jetzt sehr gespannt, was du gleich zum Besten geben wirst. Und dann würde ich vorschlagen, zieh mal, mal noch oder darfst du mal noch dein Resümee zum Buch ziehen.
0: Mhm. Ja, normalerweise oder oft machen wir es ja so, dass wir euch mitten ins Buch hineinnehmen. Ich habe mich heute ganz bewusst dagegen entschieden und wir fangen ganz von vorne an. <lacht> Ausnahmsweise fangen wir einfach mal ganz von vorne an mit dem Vorwort. Und warum habe ich mich dafür entschieden? Weil da schon ganz viel drin steckt an ihrer Art zu schreiben, zu denken, auf die Dinge zu schauen, aber auch ganz viel schon an Inhalten drin steckt. Und mehr möchte ich an der Stelle gar nicht mehr verraten. Höret selbst. Liebe Gemeinde, ich freue mich richtig hart, dass ihr mein Buch in den Händen haltet. Für mich ist das eine riesengroße Sache. Ich hätte es nämlich niemals für möglich gehalten, dass es einmal ein Buch geben wird, auf dem vorne mein Name draufsteht. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen... Das sind die meisten von euch schließlich von mir gewohnt. Eigentlich kann ich nicht mal besonders gut lesen und schreiben. Ich bin nämlich Legasthenikerin. Meine Eltern haben das in meiner Kindheit aber mit Absicht nicht diagnostizieren lassen, weil sie vermutet haben, dass ich mit so einem Stempel Nachteile in der Schule haben könnte. Trotzdem bin ich bis heute fest davon überzeugt, an einer Leserechtschreibschwäche zu leiden. Und bei mir ist das so schlimm, dass ich nicht mal merke, wenn jemand meinen eigenen Namen falsch schreibt. Von Moose T werde ich auch liebevoll Legasthood Girl genannt. Insofern ist es doch wirklich erstaunlich, was im Leben alles möglich ist. Sogar, dass ich ein Buch schreibe. Und zu diesem möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Und noch geiler, dass ihr Bock drauf habt. Ich schreibe dieses Buch natürlich nicht einfach so und weil ich nichts Besseres zu tun hätte. Nein, ich habe eine Botschaft für euch. Und zwar eine sehr wichtige. So unterschiedlich jeder einzelne von uns ist, so haben wir doch alle dieselben Probleme. Ich meine damit vor allem die komplett übertriebenen Selbstzweifel. Bin ich schön genug? Bin ich beliebt genug? Erfolgreich genug, lustig genug, schlau genug? Wirklich, die hübschesten, cleversten und coolsten Frauen haben Zweifel dieser Art. Da gibt es keine Ausnahme. Ich kenne niemanden, der jeden Tag vor dem Spiegel steht und sich denkt, geil, sehe ich heute wieder gut aus. Und ich kenne auch nur sehr wenige, die nicht hart zu sich selbst sind und sich damit viel kleiner machen, als sie in Wirklichkeit sind. Mich eingeschlossen. Mir ist auch niemand bekannt, der beim Dating-Game nicht wenigstens einmal eine richtig peinliche Wurst war. Und ich kenne niemanden, der sich nicht hin und wieder nach dem Kacken 90 Mal den Arsch abputzen muss, weil sich auf mysteriöse Weise immer noch irgendwo Reste versteckt haben. Ich weiß, ja, das klingt jetzt vielleicht extrem. Aber so ist es im Leben nun mal. Wisst ihr aber, was gegen all diese blöden Selbstzweifel hilft? Darüber reden, und zwar Klartext. Offen zugeben, dass es einem genauso geht wie allen anderen. Also freut euch auf dieses Buch. Denn all diese unangenehmen Themen werden hier jetzt besprochen, Freunde. Yay! Woohoo! Und kleiner Spoiler, das war nicht das ganze Vorwort. ja.
1: Ich finde, du hast eine sehr gute Wahl getroffen mit dem Vorwort, denn es kommt ganz deutlich raus, auch in welchem Schnack da gesprochen ja.
0: wird. Du frei von der Leber, mit allem, was dazugehört. So, so genau. Und es gibt nicht viele. Das sagt sie ja an einigen Stellen im Buch. Und das hat ich hatte noch mal ein Interview mit ihr gelesen, wo es dann eben auch um dieses Buch ging, wo sie gesagt hat: Hey, ja da werden auch manche Themen angesprochen, die beschäftigen uns alle, da spricht aber keiner drüber. Oder die wenigsten sprechen darüber. Und ich mach's halt einfach mal. Mal gucken, was passiert, mal gucken, wie es die Leute so finden. Ich mach mein Ding.
1: Jetzt hast du ja vorher schon so ein bisschen drüber szeniert, was das Buch auch mit dir gemacht hat und dass du mit jedem Kapitel mehr quasi so, ein, so eine Spur an wie hast du das vorhin genannt? Scheiß Draufhaltung. Exactly. Scheiß drauf, Haltung. Ja, das ist auch nicht sehr fein. Nee, aber trifft es ja schon ziemlich gut auf den Punkt. Ja. Also, man könnte auch sagen, es ist die tangiert mich nur peripher Einstellung, aber es klingt halt bei weitem jetzt nicht so draufgängerisch. Also kommt komm vielleicht darauf an, mit wem du sprichst, dann solltest du möglicherweise doch noch mal in der Wortwahl abwägen. Aber je, nachdem,
0: je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, wir uns bewegen, tangiert es uns vielleicht auch einfach peripher. Hast du vollkommen recht.
1: <lacht> Magst du uns mal sagen, was du jetzt als Essenz oder als Resümee aus dieser hat ja, durchaus spannenden, humorvollen und klar und deutlichen Literatur mitgenommen hast, bevor wir dann noch zu unseren beiden letzten wiederkehrenden Abschlussfragen kommen.
0: Ich bin ja auf die gute Frau aufmerksam geworden durch besagte Doku. Und schon da hatte ich das Gefühl von, hey, da ist eine, die hat... Das Herz im rechten Fleck, die trägt ihr Herz auf der Zunge und die hat für mich einen sehr vernünftigen Blick auf die Dinge, die im Leben so passieren und das Leben generell. Und dieser Eindruck hat sich gefestigt, während ich das Buch gelesen habe und nachdem ich es dann auch beendet hatte. Und das ist. Schon mal das erste Positive, was, was so geblieben ist und wo ich gedacht habe, hey, ja, es gibt da draußen so viele coole, starke, talentierte Frauen, von denen man bisher noch nichts gehört hat und was ein Segen, dass sie einem dann auf diesem Weg begegnen und, und man davon inspiriert werden kann. Und gleichzeitig, wir hatten es ja vorhin davon, ja, was ist es denn jetzt für eine Art von Buch und kann man es klassifizieren, kann man es nicht klassifizieren? Ich sage immer noch, nee, kann man nicht, weil es steckt so viel von, von allem drin. Und wenn ich mir überlege, was wir sonst schon für Ratgeber gelesen haben und was es alles sonst für Literatur zu dem Thema Selbstwert, Selbstliebe, Selbstakzeptanz gibt, dann denke ich mir, hey, wie cool, mal was anderes. Die Botschaften, die sie setzt, sind fast eins zu eins die gleichen. Also sie erfindet auch das Rad nicht neu, ne? Pff, kann man ja auch nicht. Also sie sind die gleichen, die man aber in sehr viel theoretischeren, philosophischeren und ernsthaftigeren Büchern findet als bei ihr. Und deshalb, ja, warum nicht? Mal ein Ratgeber der anderen Art, der vielleicht auch deshalb ehrlicher und schonungsloser ist als die anderen.
1: Wenn du das Buch jetzt mit drei Wörtern beschreiben musst, welche drei sind es denn? Aufrichtig, erfrischend, echt. Ist auf jeden Fall abgefahren für einen Ratgeber, ja? Hatten wir so jetzt auch noch nicht.
0: Mm -mm. Abgefahren würde als Wort auch passen.
1: Abgefahren würde auch passen. <lacht> Eigentlich merkwürdig, ne? Weil abgefahren, wenn man sich das jetzt mal anhört, abgefahren. Und die, Be also man sagt ja auch, Räder sind abgefahren und keine Ahnung, ja, dann ist es irgendwie ein Wort, mit dem ich so zwei unterschiedliche Dinge assoziiere. Aber das nur ganz kurz aus meinem Corona-Hirn jetzt wieder. <lacht>
0: Also, ich kann dich beruhigen, mein Nicht-Corona-Hirn oder vor meinem inneren geistigen Auge ist, ist gerade so eine große Dampflok erschienen, weißt du, die so mit ordentlich tut, tut. Das kam bei mir geradezu abgefallen. Vielleicht sollte oh, ich heute oh, doch ab. noch einen Test machen. Ja,
1: auch abgefahren. Okay. Kommen wir zur Abschlussfrage, zur, zum Grande-Finale der heutigen Klassiker. Zum Klassiker. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie empfehlenswert ist denn das heutige Werk?
0: Da hätte man noch einen Jingle drunter. Okay. <lacht> okay. Für mich ist und bleibt das Buch eine sehr gute 85 ich konnte mich nicht so ganz entscheiden zwischen acht, Also doch, ich wusste, es ist für mich besser als acht. Bin ich noch mal in mich gegangen, habe gedacht, hm, ist es wirklich eine 9? Hm, auch nicht wirklich. Also nehmen wir die Mitte 8,5. Was ja immer noch sehr gut ist. Warum, wieso, weshalb? Ihr habt gemerkt, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Mich hat es abgeholt. Ich konnte mich auch auf die derbe, man kann es nicht anders sagen, die derbe, ehrliche Art einlassen. Ich kann mir jedoch auch vorstellen, dass es nicht jedermanns und jeder Frau Sache ist. Und deshalb ist so dieses, die, die, die letzte Spitze, bis, bis zur neun, geschweige denn bis zur zehn, 10, gut, zehner Bücher hatten wir hier sowieso noch nicht so viele, der fehlt für mich genau in dem Wissen. Für mich hat super gut gepasst, würde ich es unbedingt noch mal lesen wollen, vielleicht so querlesen. Ja, vielleicht, weißt du, so eintauchen, um immer mal wieder zu schmunzeln und zu denken, ah ja, stimmt. In Gänze glaube ich eher nicht. Und deshalb für mich, lange Rede, kurzer Sinn, 8,5.
1: Sehr schön. Guter guter Wert, Damit, da, da, das, da hätte ich das auch eingeordnet.
0: Ich wollte gerade fragen, was du ihm gegeben hättest oder was du ihm geben würdest.
1: Ich wäre vielleicht sogar auf die Acht gegangen. also hm? Ich bin sonst nicht in so einem derben Sprachgebrauch unterwegs. Das ist nichts, was mich jetzt unbedingt stört, aber es, ich habe mich daran gewöhnen müssen, sage ich mal. Und da sind einfach auch von der Wortwahl her ja, viele Begriffe gefallen, die in meinem Alltag überhaupt keinen Raum und keinen Platz und keine Anwendung finden.
0: Es tangiert dich ja auch peripher. Du
1: tangiert peripher,
0: genau. So,
1: und deswegen wäre ich wahrscheinlich sogar auf die Acht gegangen. Hm. Total fein ist, weil ich habe super viel gelacht auch, ich habe auch viel mitgenommen und finde aber auch, es ist jetzt nicht ein Buch, das man uneingeschränkt an jeden empfehlen kann. Mhm. So, und deswegen eben, ja, auf der Empfehlungsskala eine 8, weil es eben doch 20% an Menschen gibt, denen kannst du das nicht in die Hand
0: drücken. Bin ich bei dir. Es ist für mich, jetzt wo du es wo gerade sagst und wo wir nochmal drüber sprechen, es ist für mich so ein Buch, wo, du sag, also wo ich zu jemandem sagen würde, guck, wie es dir gefällt. Also guck, was es mit dir macht. Ob du damit was anfangen kannst und wenn nicht, okay, dann halt nicht.
1: Ja, oder man weiß ja auch, auf welchen, welche Art von Humor so der ein oder andere steht, ja, dann kann man schon mal abschätzen, ah, das könnte was für den sein, der mag so einen derben Humor auch, ja. Aber wenn du jetzt da so ein Elfchen irgendwie hast oder irgendjemand, der halt super zart beseitet ist, und ah, dann würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt...
0: Nein, ja. nein, 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 das passt nicht, das genau. passt nicht. Eine Schauempfehlung an der Stelle noch. Also ich habe sie selber nicht gesehen, habe jetzt aber brandaktuell mitbekommen, dass es eine zweite Staffel der erwähnten NDR-Doku gibt. Ich glaube, sie heißt jetzt nicht mehr Oh Baby oder sie heißt doch Oh Baby und ist jetzt Staffel 2. Wie dem auch sei, Evelyn Weigert plus Mann, noch andere aus dieser Berliner Freundesklicke, unter anderem Sascha Lobo und seine Frau sind mit dabei und was der Trailer verraten hat, es wird ähnlich schonungslos, humorvoll, mitten aus dem echten Leben. Also jeder, der sich gerade in der Situation schwanger, Kinder gekriegt, wie geht es danach, weiter befindet und auch alle anderen, die da mal Spaß haben reinzugucken, denen cool. packen wir die Doku noch in die Shownotes. So
1: machen wir das. Und damit schließen wir diese in vielerlei Hinsicht abgefahrene und besondere Episode jetzt ab. Ich bin nämlich auch dann ganz dankbar, ehrlicherweise, wenn ich hier nicht mehr ins Mikro quatschen muss. Ich glaube, diesen Satz habe ich in meinem Leben noch nie gesagt. <lacht> noch nie. Ich habe ich, noch nie gesagt, ich bin dankbar, wenn ich nicht mehr sprechen muss.
0: Ich wünsche dir auch von Herzen, dass es auf lange, lange Zeit das letzte Mal bleibt, dass du diesen Satz sagen musst ja. und sagen möchtest ja auch in dem Fall. Nee, also wir machen jetzt hier die Klappe zu, das Mikro aus, wünschen euch, wir beamen uns jetzt mal kurz in die Zukunft. Es ist ja heute Ostersonntag. Also wir wünschen euch eine erfolgreiche Ostereiersuche, einen schönen Osterbrunch, ein leckeres Mittagessen, gemütlich Kaffee Kuchen, einen schönen Spaziergang, was auch immer bei euch heute auf der Agenda steht. Oh, sie hebt den Finger.
1: Eierlikör.
0: Hast du noch welchen da?
1: Nein, aber das wünsche ich allen. Soll ich, ich dir
0: morgen, soll ich dir noch welchen besorgen?
1: Auf Gar kein Fall, ich habe eine Flasche Aperol-Split. Ich
0: Sprit hasse Eierlikör, nein.
1: Ich wollte eigentlich diese Flasche Aperol über Ostern ja mit zu meiner Tante nehmen, wo ich ja, ja eigentlich die Osterfeiertage verbracht hätte, wenn da nicht diese zwei Striche auf diesem Test jetzt wären. Jedenfalls, diese Flasche Aperol steht seit Tagen kalt. Und ich sag dir eins, ich werde richtig schöne Ostern haben. <lacht>
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt und entlassen euch mit einem weiteren Bild <lacht> inkend ähm, ich habe ein tolles Bild für mich jetzt du sitzt winkst, lallend, strahlend aus dem abgefahrenen Zug tut tut <lacht> in, einer Flasche, in
1: einer Hand eine Flasche Eierlikör, in der anderen Hand eine Flasche Aperol <lacht> hervorragend,
0: du hast mir, also vielen Dank dafür Du hast mir schon jetzt den Abend und den Tag und vielleicht sogar das ganze Osterwochenende versüßt.
1: Gerne, sehr gerne. Es war mir eine große Freude, dass wenigstens ihr was zu lachen habt, gell?
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, habt's gut. Bleibt lasst gesund. es euch gut gehen. Bleibt gesund, <lacht> genau. Die äh, Corona-Stimme aus dem Off. <lacht> Sagt doch mal, bleibt gesund aus aktuellem Anlass. Und wir freuen uns sehr, 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 sehr auf die nächste Folge. Jetzt machen wir hier noch einen kurzen. Nein? Doch. Na, was ist nächste Folge? Auf einen Kaffee mit. Ah. Die nee. erste. Die nee. schiebt
1: sich doch um 14 Tage, ne? Ach so, die. Hm. Naja. Wir, wir spoilern gar nichts. Wir wünschen euch schöne Ostern. Genau. In diesem <lacht> Sinne.
0: <lacht> oh Gott. Wir fahren jetzt mal auch ab. <lacht> genau, wir fahren jetzt ab. Macht's gut. Schöne Ostern. <lacht> Tutut. Ciao.